0: ¿Qué hora es en Españita? A las 2 de la mañana.
1: Ánimos. Vale, tía, pues sí sí. nos ponemos ya porque es que... Venga, la de 3. 1, 2 y 3. A ver, hello...
0: Sí. Vale. Eh, joder, cabrona.
1: Ah, vale, vale. No, no, da igual, da igual. No, no, igual. que lo tengo, lo tengo a mano. Espera. Insultando gratuitamente a su amiga y compañera de <risa> podcast. Te he dicho media hora y llevamos ya sí, otra que... horita aquí. mal malbradora. Bienvenidos a La Geek de Al Lado, un podcast por y para geeks. Somos Ali y Marta y hoy vamos a hablarte de una nueva sección que se nos ha ocurrido que hemos decidido llamarla La Recomendación de Al Lado y que te explicaremos un poquito más adelante en qué va a consistir porque como siempre vamos a empezar por las noticias. Bueno, la primera noticia, como ya viene siendo una tradición en este podcast, es que se retrasa Tenet otra vez, <risa> la peli de Christopher Nolan, pasando ahora del 31 de julio al 12 de agosto. Por ello, se va a retrasar también la peli de Billy Ted, de Keanu Reeves, oh. para no competir en taquilla. Y luego, así hablando de este, nos os contamos que Lucifer vuelve a Netflix ¡Yupi! el 21 de agosto y por fin sabemos la fecha de la siguiente temporada de The Voice que será el 4 de septiembre momento en el que se escenarán los tres primeros episodios y el resto llegarán semanalmente fatal porque la temporada 1 se colgó toda de golpe a mí, dámelo todo Juntito. Ya, pues igual que
0: Lucifer, que la van a poner en dos partes. Pues mira, yo te voy a contar una cosa que no es que sea noticia, noticia súper reciente, porque creo que salió en marzo, pero yo me acabo de enterar y me he quedado flipada y sé que tú tampoco lo sabías y es probable que mucha más gente no lo sepa, así que lo vamos a contar aquí. Resulta que el videojuego de Uncharted llevaban un montón de años queriendo hacer una película y al final parece que se ha confirmado, pero lo mejor es que el protagonista va a ser Tom Holland
1: ¿Pero esto es verdad o es un fancast? No, no.
0: Ya sabemos que todo el mundo quiere a Tom Holland en todas las películas, pero no, 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 esto está confirmadísimo. Es que tiene fecha ya y todo, maja. El 16 de julio de 2021, aunque es probable que se retrase porque no ha empezado el rodaje ni siquiera. Dicen que va a estar basado en Uncharted 4, pero Tom Holland es bastante más joven que el personaje, con lo cual también se podría tratar de una historia de origen. Y que va a salir Mark Wahlberg... <risa> esta peli llevan intentando hacerla desde hace mil años entonces en un principio Eli va a ser Nathan Drake al final va a ser Sully y también va a salir Antonio Banderas pero en un papel que dices? no se
1: sabe todavía no sé si será el villano o qué pero sí, sí, sí la siguiente noticia no es tan interesante y es que pero es noticia igualmente así que tenemos que contarlo va a haber una secuela de Chicken Run y sabemos que Mel Gibson no va a volver a la película así que se va a hacer eh, recast y luego hablando así de reboots de acorde a Variety ya se está trabajando en el reboot de Twister mítica película de cuando éramos pequeñas que yo por lo menos he visto sí, mil veces sí, yo también y además que a mí me encantaban de pequeña
0: sobre todo me encantaban los, los tornados y esa película está muy bien hecha para, para el momento es muy interesante uh -huh. y tal o sea que guay. Bueno, yo ahora voy a hablarte de la película Enola Holmes, que va a salir en Netflix, que ya hace unos pocos días salieron las primeras imágenes de la protagonista, que va a ser Millie Bobby Brown,
1: la de Stranger Things. Va a salir también... Que nadie la miro a ella, lo siento. <risa> Tengo que decirlo. Nadie miro a ella ni a San Caffrey en esas fotos. <risa> va a salir
0: también nuestro querido Henry Cavill, que va a ser de Sherlock Holmes. Tengo que hacer un inciso. Henry Cavill va a ser a la vez, Superman, Sherlock Holmes y Gerald de Rivia. O
1: sea, Buah, es que... derrame cerebral. <risa> Muy fuerte nuestra o Se Van a colapsar las
0: urgencias más que con el COVID. Vamos. Bueno, el caso es que va a salir eh, esos dos. Va a salir también San Kaflin, Clafflin, siempre digo Kaflin, pero es. Claflin. Sí, yo también digo Claflin. Es que es muy difícil de pronunciar ese nombre. Se siente
1: amigo. Sí. Bueno,
0: el caso es que, bueno, hace poco pudimos ver las primeras imágenes que pintan bastante bien. Bueno, el estreno es para septiembre de 2020. En principio, porque resulta que los herederos de Conan Doyle, que es el escritor de las historias de Sherlock Holmes, está, han puesto una denuncia porque, al parecer, los derechos de Sherlock Holmes son libres de dominio público hasta 1923 y del 23 al 27 no lo son y están utilizando rasgos del personaje que solo se escribieron en las novelas de esa época. Entonces, claro, pues son como que no lo pueden utilizar y han denunciado. Así que no sabemos si peligra el estreno o no. Bueno, ¿te gusta Margot Robbie? Sí, sí, sí. Qué guapísima es, madre mía. Yo es mi crash femenino, sí. uno de ellos. ¿Te gusta Piratas del Caribe? Sí me gusta Piratas del Caribe, aunque me fui desenganchando un poco. Pues
1: notición, Margot Robbie va a protagonizar una peli de Piratas del Caribe. Va a ser una historia aparte, porque ahora mismo, pues si no lo sabes, está trabajando ya en el reboot de la primera. Y esto va a ser una historia aparte.
0: Bueno, van a hacer una película eh, de acción real de una serie de dibujos de hace mil años, que lo mismo ni te suena, yo la he buscado y sí que me quiere sonar, la verdad. No era demasiado fan, pero me quiere sonar. Aquí en España se llamaba Aventuras sobre ruedas. Era como una profesora... ¡Ay, por
1: Dios! ¿Es la de Marsupilami? No, tía.
0: No, 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 no.
1: ¿Es la de la familia que se iba a vivir a mitad de la selva? No, 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 no tampoco
0: Te lo voy a decir entonces, Era no sé. una clase como de, no sé si de primaria Que la profesora mmm, les metía en un autobús De estos amarillos de colegio Y se iban como cada capítulo Pues el autobús era como mágico Y entonces pues iban a aprender Pues una de las veces se hacían como chiquititos Y se metían en la sangre Otros se iban por ahí al espacio O sea, pues eso era como, para, como educativo, estaba bien. El caso es que, bueno, van a hacer una película lifaction y la protagonista
1: va a ser Elizabeth Banks. Vale, pues lo siguiente para mí es un puto notición. O sea, y es que vuelven Lucas y Sara a los hombres de Paco, o sea, Michelle Jenner y Hugo Silva y es que yo con esto me puto muero porque no pensaba verla pero como van a volver, pues evidentemente lo, la veré seguro porque es que esta pareja para mí en la adolescencia pues es que era un referente de, en el mundo del amor, claramente así que notición. Pues nada, me alegro por ti
0: <risa> Vale, bueno, esto es súper guay. Han hecho durante la durante la cuarentena más bien el director Jason Reitman que es, por ejemplo, el de Juno la peli Juno. Ah, Juno. esa peli me gusta Sí, está muy bien esa película. Pues se ve que durante la cuarentena, dijo qué aburrimiento, vamos a hacer algo. Y se le ocurrió hacer un remake de La princesa prometida, que es un clásico, clasiquísimo, buenísima esa película, si no la habéis visto tenéis que verla, pero ya. Pero de estar por casa, o sea, en modo homemade. Entonces, han salido mogollón de, de actores y actrices súper conocidos, en plan Hugh Jackman, Josh Gad, Jennifer Garner, Pedro Pascal, Sophie Turner, El Ayabut, Taika Waititi... O sea... Mazo gente famosa, ¿vale? Eh, ha salido también Neil Patrick Harris, o sea, muchísima gente. Lo que han hecho es cada uno en su casa, con lo que tenían ahí a mano, han ido recreando las escenas de la película y al final las van a unir. Y claro, entonces hay mogollón de Wesleys, mogollón de princesas Buttercup, mogollón de príncipes Hamperdings. Entonces como que va a ser como todo muy random, pero lo van a juntar ahí todo... Y lo van a poner en la plataforma Kiwi. Se han guardado algunas sorpresas porque podéis ver algún trocito. Por ejemplo, eh, eh, Hugh Jackman ha subido alguna cosa a Instagram. Y alguien más, creo que Sophie Turner y, y el Joe Jonas, ese. han subido trocitos. Pero hay algunas cosas que se han guardado. Como por ejemplo la frase mítica de... Soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Esa no sabemos quién la va a decir.
1: Así que nada, hay que estar ahí atentos. Pero esto es que me ha hecho muchísima gracia. Pues tengo una noticia de algo que a mí me gusta mucho que es Harry Potter y es que el año que viene 2021 va a salir un juego de mundo abierto para la Play 5 y en teoría se van a contar más detalles y, y cositas después del evento de DC Fandom vale, los de DC Fandom han
0: puesto un tweet en el que vamos, un hilo de Twitter en el que tú puedes hacer preguntas sobre dudas que tengas de cualquier cosa de DC que vaya a salir o bueno en realidad de ciertos paneles creo que hay una lista ¿no? de cosas sobre las que van a responder sí, y entonces nada ella. claro tú puedes eh, seguir el hilo y hacer preguntas sobre lo que quieras entonces nosotras ya hemos preguntado un par de cositas Seguidnos en Twitter para enteraros de estas cosas, la geek de al lado. Y bueno, uno de las de los rumores que ha habido esta semana es que Ryan Reynolds podría volver como linterna verde a la película de. de Zack Snyder de la Justice League. Que por cierto, ha salido que van
1: a que van a estrenarla a mediados de 2021. Lo de Ryan Reynolds me parecería muy fuerte, porque teniendo en cuenta cómo se mofó de Linterna Verde en, en la peli de Deadpool... Sí, varias veces bueno, además. Por eso. Sí, bueno. pero bueno,
0: como tiene un cameo también en la serie de... En Crisis. En... En... Lola, lola. Tiene un cameo en Crisis en Tierras Infinitas, el mundo de, de ese Linterna Verde, en... y como en Crisis uh -huh. unieron también con el universo de DC de las pelis pues podría estar ahí todo junto ya lo contaremos en un próximo podcast
1: bueno, hoy ha salido la noticia de que Amazon va a meter Watch Party, que ya hablamos de esto en el podcast de HBO Max que es básicamente ver contenido a la vez que otras personas en el caso de Amazon vas a poder ver contenido a la vez con 100 personas más OMG joder. Incluso haya fiesta esto va a salir en Estados Unidos de momento y no hay fecha para más sitios pero cuando sepamos ya iremos contando y también te cuento ya de paso que en Hulu aquí ya lo tengo lo del Watch Party pero como no conozco a nadie que tenga Hulu pues no puedo utilizarlo <risa> Yo no tengo Hulu tampoco, lo siento. Vale, pues yo
0: te voy a decir dos películas de Amenábar que están preparando series. La de los otros y luego la de Tesis también.
1: Vale, pues noticia muy triste y es que ya se ha confirmado hoy que Broadway no abre sus puertas hasta enero de 2021. Qué pena. Tampoco es que yo fuese a ir pronto. <risa> Pero bueno, uh, yo a mí sí, yo como sí. me gustan sí. los musicales pues me da penita. Yo sí, lo tenía pensado para este fin ¿eh? Que por cierto, hablando de musicales, el 3 de julio, Disney Plus, Hamilton. Es verdad, hay que verla, sí, sí. Que sepas que uno
0: de los paneles que va a haber en la Comic Con Online, que también hablaremos de ella en un próximo podcast, eh, va a ser sobre Constantine. No sabemos qué es lo que van a anunciar, pero a mí esa película me encanta. Bueno, es que me encanta Keanu Reeves. En esa película me encanta el personaje, yo qué sé, que estoy muy emocionada por ver qué nos van a contar.
1: Bueno, pues ya para terminar... <risa> 17 noticias, ni más ni menos. Netflix ha confirmado hoy una última temporada de Ozar con 14 episodios. Cuando sepamos más de fechas y eso, os iremos contando. Bueno, pues ahora que hemos comentado ya las noticias de actualidad que han pasado estos últimos días, vamos a pasar al tema del podcast de hoy, que es una sección nueva que hemos decidido llamar la recomendación de al lado. Y en esta nueva sección lo que vamos a hacer a y yo es recomendarnos una serie que nos guste mucho la una a la otra y ya de paso lo grabamos, así os la recomendamos a vosotros, nuestros oyentes. Eh... <risa> <risa> nuestros padres. gracioso decir oyentes. Pues eso, que así os la recomendamos a vosotros también. Vamos, nuestra idea es hacer una, una nueva sección de esto, que todavía no sabemos con cuánta frecuencia va a aparecer en el podcast, pero bueno, ya os iremos contando.
0: Y si queréis también contarnos qué os parece la sección, si os gusta, si no, si añadiríais o cambiaríais algo, pues todo eso nos, nos ayuda mucho.
1: Y también nos podéis recomendar a nosotras series. Ah, o... también, también, claro. Claro, Siempre Por nuestras redes sociales. Primer spameo del podcast. Seguidnos como la guía de al lado, ¿vale? <ríe> en Twitter e Instagram. Vale, Ali, pues ahora que he contado qué es esta sección, si quieres podemos hablar un poco de las series que estamos viendo ahora, qué es lo siguiente que vamos a ver y qué es lo último que hemos terminado, ¿te parece? Pues mira, yo ahora mismo estoy viendo varias, como no.
0: Estoy viendo Stargirl, que la verdad me está gustando bastante... Luego también estoy viendo Vikingos, que se me quedó un poco ahí atrás, así que la hemos recuperado ahora en la cuarentena y, y también es una serie que está muy bien hecha. Y bueno, una de las últimas series que he terminado es la de... no sé cómo se pronuncia... Anorthodox... ¿Se pronuncia ah, así? Sí. Que es de una chica ultra ortodoxa que se escapa de su comunidad. Es una serie de estas, una miniserie cortita, pero la verdad es que está muy bien y joder, te enteras de mazo de cosas que hace esa gente que, que te quedas loco, vamos.
1: Es la de la que está ambientada en el barrio judío de Brooklyn, sí, o algo así. Sí, uh -huh. esa. ¿Llegaste a pasar por ahí cuando fuiste a Nueva York?
0: Sí sí, sí, y además vi vi algunos. Parece que cambias de época todavía. Sí, 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 o sea, es, es alucinante otra. que eso esté ahí mm. metido dentro de, de Nueva York, es alucinante. Y la verdad es que la serie está muy bien. ¿Y has pensado qué es lo siguiente que vas a ver? Pues mira, mmm, no sé si considerar la que ya la estoy viendo, pero la de Love Life me he visto solo mm -hmm. el primer capítulo. Pero la verdad que me gustó. Entonces esa sí que quiero continuarla. Tengo muchas series a medias. La de Doom Patrol, bueno, todas las series de la rowverso que están ahora, han terminado las temporadas. Entonces, claro, pues yo qué sé, no hay tiempo para tantas series Estamos en la era dorada de las series y no hay... Tiempo para tanta serie, pero bueno.
1: Yo estoy viendo ahora The Office, que voy ya por la temporada... Creo que voy a empezar ya la 8. Ya me da pena porque me estoy acercando al final y no quiero porque no sé qué voy a hacer cuando acabe The Office. ¿Cuántas son? Que bueno, es una sitcom. Nueve. Ah, pues sí te queda poco, sí. Sí, y es que con esa serie me río lo que no está escrito. O sea, Yo no la he visto. Creo que es pues es muy buena. La tienes que ver. Yo ha sido mi serie de, de la cuarentena. Además, sé que mucha gente en la cuarentena la ha visto, porque lo he visto ahí en Twitter. Sí, a mí también me suena. Luego estoy viendo también la de Doom Patrol. Bueno, de momento me está gustando, pero a ver... La pena ver es que los tal, capítulos se... sean tan largos, pero... Sí, eso pienso yo también. La última serie que haya terminado... Bueno, eh, Defending Jacob, que te la voy a recomendar hoy en este podcast, ya, spoiler. Y también la de Valeria, pero... Pff, es que esa tampoco es una serie que vaya a ir recomendando yo por la vida y que vaya a ver ahora también quiero ver la de Love Life pero me la voy a empezar con una amiga entonces mm. la voy a esperar así a la de momento yo creo que nada más y cuando Luego puedas ya, bueno, tienes que ver Stargirl. ya pero es que yo creo que hasta que no se acabe la temporada no me la van a poner aquí
0: en HBO Max pero bueno cuando puedas la pero tienes sí, pendiente. La tengo pendiente
1: vale bueno pues ahora que ya hemos contado un poquito nuestra de lo que actualidad de series y todo eso os vamos a contar cómo va a estar estructurado los episodios de recomendaciones y es que básicamente nos vamos a recomendar lo que os hemos dicho, una serie la una a la otra y luego vamos a hacer como en los debates políticos el minuto de oro, que es que básicamente en un minuto nos tenemos que convencer la una a la otra y a vosotros también de que veáis las series que, que vamos a, a mencionar hoy aquí uh -huh. así que, Ali, si te parece empiezas, ¿Empiezo? me cuentas que me vas a recomendar. Muy bien, bueno, tú ya sabes qué serie te voy a recomendar porque ya te la recomendado una
0: vez, pero te la voy a recomendar seriamente con argumentos. Vale. A ver si por fin me haces caso. Venga. Y esta serie es Outlander, que yo todavía uh -huh. realmente no concibo como no la ves, siendo tú como eres, de romántica y de tal. Yo sé que no te gustan las, peli de, las series y pelis de época, pero tiene tantos puntos positivos que eso deberías ya obviarlo. Y es que esta serie está basada en unos libros de Diana. Gabaldón o Gabaldón o esta mujer, que son unas novelas románticas que son nada más y nada menos que ocho libros de momento, no Ostras. sé si habrá más, pero bueno, el primero se llama Forastera, que es lo que significa Outlander. Y luego ya, pues uh -huh. los demás libros cambia el nombre, claro.
1: Empezó esta serie en 2014. Oye, me gusta que el libro se llame Forastera, ¿eh? Me parece un nombre con gancho. Outlander, en inglés. Pues no lo sabía que significa. Yo tampoco me, no nunca como... me lo había planteado.
0: Digo, Forastera, como que Forastera? <risa> claro, es que no, no es spoiler, pero a ella todo el rato la llaman Sassenach, que es en gaélico, es Forastera. Entonces, claro, por eso también. Transcurre en Escocia, no voy a uh -huh. contar así tampoco más cosas, luego irán a más sitios, se graba prácticamente toda la serie en Escocia, salvo en algunos momentos que se han ido a Praga y tal, pero prácticamente, aunque se supone que están en otros sitios, pero siempre se suele grabar en Escocia.
1: Que según he visto, perdona que te interrumpa, vamos, según vi cuando fui, hay bastante recorridos. Y tours para hacer, enseñándote las localizaciones de Aulande. Sí,
0: sí, es que los viajes a Escocia desde que empezó esta serie han aumentado
1: muchísimo. Era
0: uno de los puntos a favor de esta serie, es que los paisajes flipas. Que uh -huh. bueno, yo ya sé que Escocia a ti te gusta mucho, pero claro, como que la serie pues los los pone más chulos, así pues, que mola. Y nada, bueno, la historia trata de una enfermera de, que vive en 1945, que esto no es spoiler porque sale en el primer episodio y ya sabemos todos un poco de qué va, que por una historia, una movida, pues es trasladada al pasado a 1743, cuando el levantamiento Jacobita, a las uh -huh. Tierras Altas, a las Highlands de Escocia. ¡Ay, qué recuerdo! Las Highlands. Claro, la mujer pues está ahí como mazo perdida, tal, y pues aparece el que es el otro protagonista, James Freezeard. Bueno, no he dicho que la mujer se llama Claire Randall en la serie, o sea, uh -huh. son los protagonistas Claire, Claire Randall y Jamie Friesar, ¿vale? Entonces le conoce y tal, y bueno, tampoco es spoiler, porque si has visto la portada, pues ya te lo sabes, que efectivamente se enamoran. Y entonces, pues, la serie va de las vicisitudes que tienen que pasar estos dos personajes, pues, yendo de un sitio a otro, con el tema de los Jacobitas, la guerra que hay entre escoceses e ingleses, tal.
1: Vale, tengo una pregunta, ¿puedo? Dime, dime, claro, por supuesto, por supuesto. Que esto me interesa mucho. ¿Están juntos en la vida real? No.
0: Y bueno, los dos protagonistas son, como ya te he comentado, esta chica que es una modelo y actriz que se llama Caitriona Valve, que es irlandesa, no ha hecho nada así muy reseñable, por lo menos que yo haya visto. ¿En la peli de Money Monster la has visto? No. Bueno, pues ahí al parecer sale, también en Ford versus Ferrari también. Y la única no la sí que, que yo he visto esa peli, pero la verdad es que hace tiempo y no me acuerdo de esa mujer que saliese ahí, es en la peli de Super 8. Ah, esa sí la he visto. Claro, yo también, que es la madre que muere. Ah, pues chao. <risa> claro. Entonces, bueno, lo que sí que ha hecho es modelaje con Louis Vuitton, Dolce Gabbana, bla, bla, bla. En fin, que es más bien modelo la mujer. Pero la verdad uh -huh. es que actúa súper bien, ¿eh? Y me sale otra pregunta. ¿Ella en la serie es irlandesa? No, es inglesa. Eso, por un lado, es ella. Que, como curiosidad te diré, que tardaron mucho, mucho, mucho en encontrar actriz. O sea, quedaban como dos semanas para rodar y todavía no habían encontrado actriz.
1: ¿Qué dices? Sí, sí,
0: sí. Al parecer vieron un mazo de cintas de audiciones y tal y nada. Y al final a esta, que le oyeron decir una frase de, no sé si el primer capítulo, creo que es el primer capítulo, en la, uh -huh. en la audición, y dijeron, madre mía, es Claire. En cambio, para elegir a, al protagonista, que es Sam Hugan, a ese eh, fue el primero, casi que vieron, creo. Que este actor sí que es actor, nada más, sobre todo de teatro. Este sí que es escocés, entonces, uh -huh. eh, pero no es pelirrojo, es rubio. Pero bueno. Te perdonamos. Que hasta donde es este señor es el crush de mucha gente, ¿no? Sí, 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 uh -huh. sí. Porque la verdad es que es muy guapo. Está bastante bueno rol hombre. Pero además es que te enamoras de él en la serie, <ríe> en el libro. Yo en los libros no los he leído, pero en la serie te enamoras de él porque es lo más
1: adorable del mundo. Fíjate que yo cuando me la empecé, porque me la empecé por ti... Pues tampoco me pareció el pa' tanto en el primer capítulo.
0: Claro, en el primer capítulo pues no, tienes que darle tiempo. Es que además en el, en, los capítulos duran como aproximadamente una hora, son un poco largos. Pero es que en el primer capítulo Jamie no sale hasta el minuto cuarenta y cuatro. Entonces, sí, claro, que me como al marido todo el rato, que no me gusta. A nadie le gusta, Marta. O sea, <ríe> fus fuera. Y nada, pues este actor, que ya te digo que es escocés, entonces habla mucho en gaélico, entonces yo me imagino que él hablará gaélico. Y así pelis que le hayas podido ver, El espía que me plantó. Y luego otra que sale, que creo que hace del malo, es la de Bloodshot. Que esa estaba ah, no en el cine visto. ahora cuando el confinamiento No sé si se llegó a estrenar siquiera Entonces eso, o sea, no son actores muy Conocidos que te suenen ya de antes ¿Sabes? Pero ahora ya se les asocia Este papel claramente, vamos La serie está desarrollada por Ronald de Moore Y por Sony para la plataforma Start, que no sé qué plataforma uh -huh. es esa ¿Tú la sabes? ¿Es de allí de Estados Unidos? No, no, no sé. no lo sé Stars o Stars o algo así. Y nada, empezó en 2014, lleva cinco temporadas, que yo ahora mismo estoy viendo la quinta, porque a raíz del tema de la cuarentena y tal, el doblaje quedó parado. Y yo hay algunas series que sí que veo dobla eh, con subtítulos, pero esta película, como hablan en... con acento escocés, ostras, es que es complicada de, de ver en versión original, por lo menos para mí. Entonces me estoy esperando a que la doblen y claro, pues me he quedado ahí, me quedan algunos
1: capitulillos.
0: Pero bueno, se pueden ver las tres primeras temporadas en Netflix y luego la serie completa en Movistar.
1: ¿Y va a tener más temporadas? Es muy
0: probable, porque si ya te digo que son ocho libros y creo que la temporada hasta al final se ha quedado ahí... Ha habido un cliffhanger importante, entonces uh -huh. mmm, yo me imagino que sí que habrá más, Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ahora te voy a hablar de algunas cositas que para mí son puntos a favor para esta serie. Como ya te he comentado, los actores, que la verdad es que lo hacen súper bien y como que tienen muy buena química entre ellos, son como muy adorables, no sé. O sea, le pega mucho la cara a ella de una inglesa, pues así, con la piel muy blanquita, tal... Pero luego tiene mucha fuerza, luego él... Eso se le ve súper escocés además es muy grandote, así muy, no sé, como muy bruto no sé, como que molan mucho juntos un punto súper a favor sobre todo para ti, que es una historia de amor de amor precioso y cómo se buscan todo el tiempo consiguen encontrarse una y otra vez es que por favor, tienes que verla luego, como ya te he comentado, los paisajes que está muy muy bien ambientada se ha llevado, creo, bastantes premios por el tema del, de los trajes que incluso fíjate si son, si se lo toman en serio. Que los trajes de los escoceses, para que se vean así como viejos y, y que se han utilizado y tal, pues estuvieron la gente del equipo de rodaje y tal, como destrozando los trajes con rayadores de queso, con sopletes, ahí, bueno, bueno, o sea, para dejarlos ahí en los trajes hechos polvo para que se viesen reales. Otro punto que a mí me ha gustado mucho, que fíjate que yo no soy mucho de ver cosas de, de temática bélica. De, o de historias de historia real pero esta serie o sea es la historia real de Escocia e Inglaterra pero me ha gustado mucho o sea he aprendido mogollón de esa historia de lo que pasó con el tema de los jacobitas y la guerra contra los ingleses y tal o sea me ha resultado muy gratificante de aprender no me ha resultado nada pesado ese tema me ha gustado mucho luego la música es preciosa a mí la música celta me gusta mucho y bueno ya sabemos que la canción es muy pegadiza <risa>
1: Sí, 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 se pega mucho. Eso Todo,
0: bueno. Todas las personas que hayan escuchado esta, esta canción ya pegada para siempre. Y luego, bueno, que en general la serie se ha llevado muchos premios. Tanto la serie en sí como, como los actores. Para terminar, te cuento alguna curiosidad que me ha gustado. Una cosa que me ha parecido muy graciosa es que eh, la autora de los libros se inspiró para escribirlos viendo la serie de Doctor Who. Porque vio un capítulo en el que, pues, ya sabes que el Doctor Who va en la tarde y puede ir viajando sí. en el tiempo. Se inspiró por un capítulo, y de hecho, el protagonista que se llama James Freezer, pues el nombre de Freezer lo cogió de ese capítulo. Ya te he dicho que tardaron mucho en elegir a la actriz para la serie. Pero al parecer, cuando al principio se iba a concebir eh, la versión de los libros, pero para hacer una, una película y no una serie, se estaba considerando a Catherine Hale para la protagonista. ¿Sabes quién es Catherine ¿La de Hale? anatomía de Grey? Sí,
1: la de anatomía pero de Grey. Pero si no se parecen en nada.
0: Ya, yo no la veo tampoco muy inglesa. Está... Bueno, pff, no sé.
1: Tiene más cara americana no. para mí.
0: Es que es americana, yo creo. No, no, no. No, ¿verdad? No. Para hacer el papel de James M. Friesart, se estuvo... Es que no sé si se estuvo barajando o se pensó o no sé,
1: pero a Liam Neeson. Pero vamos a ver. Para el prota, que sí, supuestamente tía, para el, el prota, prota está buenísimo, pero vamos a ver.
0: Y que es joven. Y se va a liar
1: con la Catherine Hale.
0: <risa> pero que pero... además, tía, que al principio de la serie se supone que tiene como 22 años
1: o 23... Pero estamos, pues estamos tontos. Entonces es que no entiendo. No entiendo. Imagínate las horas de CGI que habrían tenido que usar ahí. Deepfake. Por cierto. Que por cierto, en nuestro podcast anterior hablamos de Deep Fake y CGI, ¿vale? Otro momento pan. ir a ir a escucharos si no lo habéis hecho ya, ¿vale? Gracias. Bien,
0: bien hilado, bien.
1: Natural, ha quedado natural, sí.
0: No, ha sido natural totalmente. Vale, una cosa muy curiosa es que puede parecer que la persona, o sea, el actor que más tiempo pasa en maquillaje, pues puede ser la protagonista, porque lleva, pues por ejemplo, hay un momento en el que están en París y entonces pues los trajes que llevan, los peinados y todo eso, pues no. El personaje que más tiempo pasa en maquillaje es el protagonista James Frizzard no te voy a contar por qué
1: pero me lo presupongo que sea heridas de <risa> batallas me lo presupongo yo
0: pues se pasa como 4 o 5 horas en maquillaje Sam Hugan, que ya hemos dicho que no nos sonaba de antes pues hizo tres audiciones distintas, para tres papeles distintos, para Juego de Tronos. ¿En serio?
1: ¿Para quién es? Para Renly Baratheon, ¿ese quién era? Ese es el que se lía con... Joder, ¿cómo se llama la mujer esta, tía de la noche? ¿La de la noche se jura y alberga horrores? <risa>
0: ah, vale. O como ya. sea la frase. Ah, sí, sí, sí. sí. Ese sí. era
1: Renly, ¿no? No sé. O Renly era... Sé que era un el, Baratheon, el pero... Bey.
0: Pero lo mismo sería ese, sí, porque el otro era mayor. No lo sé, ya me estoy liando.
1: ¿No había un varación que se liaba con el caballero de las rosas o algo así que era gay? Sí, pues ese, a lo mejor.
0: Ah, bueno, alguno de esos, vale. un varación,
1: vale, sí. ¿El ¿Para Loras tirel Ah, ese sí, es el, el hermano el de... de... la de flores, ¿no? este El que se lía, ¿no? O sea... Bueno, de las flores, de las rosas, lo que sea. Sí, el hermano de la, de la naricita. De la... ¿Margaret no sé qué? La
0: la ¿Cómo naricita. se llama?
1: ¿La del jugador del hambre? Sí, sí, sí. La de la naricita. Sí. Ay, Me ha hecho
0: mucha gracia o sea. eso, tía. <risa> Porque pues sí. tío un poquito levantada. El primo o el guapo. hermano, no sé qué era. Y luego para un, un miembro de la guardia de la noche. Uno random, no sé. Ah, buah, chao.
1: <risa> pues mira, mejor que se haya ido a lander que es prota.
0: Sí, sí, sí. sí. Y eso que fíjate que tiene cara de de antiguos, <risa> es lo que te uh -huh. quiero decir. Para para día sí, de época. Sí. De antiguo. Y bueno, ya como última, así, cosa curiosa de la serie es que todos los platos que aparecen en la serie, toda la comida y todo, es real y se cocina expresamente para el rodaje, para que todo valga súper apetitoso. No podría
1: trabajar ahí ya. <risa> Estarías comiendo. Porque yo me lo estaría comiendo porque mi hobby favorito del mundo es comer. Entonces, no podría yo.
0: Pues sí, pues todo es súper apetitoso y tal. Aposta para. Que digo yo? Que luego se lo comerán o algo, porque si no, qué lástima. Eso Espero, porque si sí, no.
1: Bueno, Así puede ser que... que me hayas convencido. Dependerá de tu minuto de oro. Uf, después... Yo eso sabes que se me va a dar muy mal. Tú sientes segundos, Pero de momento, serán ¿qué tal decisivos. voy? De momento vas bien. Sobre todo porque la tercera es que me la recomienda. Yo creo que ya la tercera va la vencida. <ríe>
0: Oh, tía, es que yo creo que te va a gustar. Tienes que darte tiempo es a verdad. enamorarte de Jamie, luego ya no vas a poder parar.
1: Bueno, venga, vale, me lo pongo como reto para después de la gestión. Vale, de... por lo menos
0: venga, la primera temporada. Que no te he comentado que las temporadas no son súper largas. La primera temporada es la más larga, son 16 capítulos, pero luego casi todas son 13 y la última son 12.
1: Vale, pues me vas a decir algo más de Hollande? Que me gusta mucho.
0: Y que he conseguido convencer a Alex de que la vea y también le ha gustado. Eso debería ser otro punto a favor porque él es muy tiquismiquis con las series. Y si encima es una serie que en principio es de amor... También me... y, y de ciencia ficción. Y a ver, no es que sea de ciencia ficción, pero bueno, viajas en el tiempo, pues hmm. ahí hay, hay algo.
1: O sea, he leído que hay muchos chicos que han visto la serie. Que a ver, a mí no me gusta eso de lo de los estereotipos, de un tío no puede ver una serie ya. de amor, una tía no puede ver una serie de superhéroes, yo solo odio. Pero sí que es verdad que eso sí lo había leído, que hay muchos chicos que han visto a Yo
0: no tengo ya más que decir sobre esta serie.
1: Me pasa la patata caliente del Gran Prix, ¿no? Sí. Pues yo, como ya sabes, porque lo he spoileado antes por ahí, te voy a hablar de la última serie que he visto entera, que en realidad es una miniserie, que es Defending Jacob, que en español creo que lo han traducido como Defendiendo a Jacob, que no sé por qué no han puesto Jacobo.
0: Pero, pero en doblaje le
1: llaman Jacobo. <risa> Es que no lo sé porque la he visto en inglés, amiga, porque yo tengo que escuchar esa vocecita de Chris Evans. Que le sigan llamando
0: Jacob, por Dios, como le llamen Jacobo. Yo espero también, porque
1: si no San Jacobo voy a estar pensándolo todo el rato. <risa> espero que nadie que se llame Jacobo nos esté oyendo y si no, que no se sienta ofendido. Es un nombre muy bonito. Sí,
0: pero en una serie americana como que no me pega.
1: Voy a hacer un poquito como tú, te voy a contar también datitos de la serie, ¿vale? Uh -huh. Así primero y luego te cuento ya la trama y, y mi opinión. Mira, Defending Jacob es una miniserie de ocho episodios, ¿vale? Para Apple TV. Y entonces, la serie es un drama criminal familiar. Y esta serie se estrenó en abril de 2020. Lanzaron los tres primeros episodios y luego ya ha sido episodio semanal, que está ya terminada. La serie está dirigida por Morten Tildum, que probablemente tampoco se pronuncia así, pero no pasa nada. Y está basada <risas> en el libro que se llama igual Defending Jacob, que está escrito por William Landay. Quien protagoniza esta serie... Cris Evans. Crisito. ¿Vale? Crisito. Que, por cierto, en el episodio 4 de este podcast se lo dedicamos a él y os contamos muchas cosas de curiosidades de él y repasamos su filmografía. Así que ir a escucharlo. Entonces, creo que no hace falta que diga otros papeles de Chris Evans, pero bueno, pues si acaso Capitán América. Por si acaso Gifted. Y por si acaso ir a escuchar el podcast, que allí hay muchos más. La otra protagonista que tenemos en la serie es Michelle Dockery, que estará diciendo quién es esta señora. Bueno, sí, esta señora salió que no, de Downtown no, Abbey. Downtown no. Abbey. Que... No la he visto. Yo no la he visto tampoco, pero sí que he visto a esta chica en The Gentleman. El tercer protagonista de esta serie es Jaden Martel. que tú estás diciendo quién es este niño, pues es el niño de It, y está diciendo no he visto It porque no veo pelis de miedo, uh -uh. yo tampoco, pero no. si has visto a este niño conmigo en una película, también de Crisito Evans, Knives Out, oh. es el niño repelentoso de la familia. Es ah, este. No me acuerdo de su cara, pero vale. Bueno, <risa> luego te cuento también que en la serie salen Cherry Jones, que lo hace súper bien, Pablo Sriver que tampoco se pronuncia ni su apellido, que este sí que me ha encantado ir la Vamos super, a ver quién es toda esa bien. gente. Pf, el caso es que el Pablo Sriver este ha hecho algo, pero no me acuerdo. Que ¿Y él. la otra? Se me
0: ha olvidado. Vale, son nisus, ¿no? Venga.
1: Pero el siguiente que te decir si lo vas a conocer, que es J.K. Simons o J.K. Simons, así, la versión españolizada.
0: Ah, sí, 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 ese es el de, el de Spider-Man.
1: Bueno, estos tres lo hacen muy, 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 muy bien. Pero sobre todo el Pablo este, que es un poco como el lado opuesto de Chris Evans así en la serie, por así decirlo. Yo he elegido esta serie porque yo estaba dudando si ver la serie de Marufalo o esta. Eran como una de las siguientes que quería ver, pero por qué he elegido esta serie sí. que es una razón mega evidente, es por Chris Evans. Yo te dije ¿Qué o Chris Evans, pues. No vamos a dudarlo. Entonces, también te cuento que yo no me he leído el libro, pero sí que sé que el libro es bastante más oscuro que lo que ha sido la serie. Ha tenido tanto buenas críticas como malas críticas, pero el... lo que tienen en común todas esas críticas es la que la actuación de los protas está muy bien. Que eso también te lo confirmo yo. Que te quería contar también que la serie se ha rodado en Newton, que está en Massachusetts, muy cerquita de Boston que es la misma ciudad en la que ocurren los hechos en el libro, que los capítulos duran una hora y que, por lo que he visto, como que se parece o como que a la gente que le haya gustado Mystic River y la peli de Prisioneros le puede gustar esta serie. Yo tengo que decir que no he visto ninguna, pero sé que en las dos hay como... que se trata un poco de la misma trama que este asesinatos. Por cierto, es una pequeña sinopsis sin spoilers. La serie trata o cuenta lo que vive una familia, que son los Barber. Después de que su hijo de 14 años, que es Jacob, que a priori es un estudiante modelo, hijo, ejemplar, sea acusado de asesinato. vale, Aparece un compañero de clase de este chico muerto, y le acusan a él, ¿vale? Entonces, la serie empieza ahí y va evolucionando desde ese momento en lo que pasa, en las relaciones, en se convierte además en un caso mediático porque el padre de familia, nuestro Crisito Evans, Andy Barber, es ayudante del fiscal y el encargado de llevar el caso. Entonces, enseguida, imagínate, acusan a tu hijo, pues se convierte en un caso mediático y sale ahí la prensa... Pero y lo que... lleva a él, a pesar de que sea su hijo. No te digo nada. <risa> Vale. A mí la serie me ha gustado muchísimo porque la trama la he encontrado muy interesante pese a que yo no soy muy de ver cosas de misterio ni de asesinato ni nada de eso. Los actores me han gustado mucho los tres. Es que no sé decirte quién me ha gustado más porque por un lado Chris Evans es de, de los tres del que más cosas he visto y más papeles distintos he visto y más puedo comparar. Y a mí mmm, me ha sorprendido muchísimo porque he pensado, joder, es que lo está haciendo genial, ¿sabes? Luego en general me han gustado mucho los tres, sobre todo me han gustado mucho los tres juntos, porque creo que como familia funcionan muy bien o sea, y es que eso yo ya lo sentí desde el capítulo uno porque al principio dije que se va padre, cuando sé que en la vida real no lo es y encima padre de un niño de 14 años ya como muy mayor, pues sí ¿no? es que ellos como familia funcionan súper bien, lo hacen muy creíble luego a mí me gusta mucho cómo ha tratado la serie lo que viene siendo la evolución de la familia las relaciones que hay entre ellos sus pensamientos sus dudas cómo reaccionan ante esta noticia que al final es muy hardcore y cambiaría la vida de cualquiera no quiero recalcar como que los padres lo hacen genial porque tienes un poco como los dos polos opuestos no eh, Chris aquí como padre defendiendo desde el principio la inocencia de su hijo mientras que la madre te va con mostrando de vez en cuando la otra cara de, de esta moneda, ¿no? Que son las dudas... Te va contando algunos recuerdos del pasado que hacen que te plantees si el niño es inocente o culpable. Entiendo que hasta el
0: final no sabes si, si el niño matado ya verás, ha matado
1: o no Ya lo verás cuando la veas. Es que el niño lo hace súper bien porque es capaz de transmitirte, por un lado, la inocencia de un niño que empieza a ser adolescente, pero luego en el mismo capítulo es capaz de mostrarte que una falta de empatía asombrosa y frialdad, ¿sabes? No es igual, pero me ha recordado un poco al documental de Amanda Knox, en el sentido de que se juega todo el rato muchísimo con... O sea, se, se trata de jugar con el espectador y con la inocencia o culpabilidad de Jacob, ¿sabes? Uh -huh. Tú estás ahí como todo el rato de ufufufu. Luego la serie toca temas de adolescente de instituto, que yo creo que es muy importante, como el bullying. Y luego también me ha gustado porque la trama no es lineal en el tiempo, va saltando del presente al pasado, te cuenta la historia de manera desorganizada para que tú vayas ahí uniendo las piecitas, vas descubriendo detalles poco a poco. Y para mí, la verdadera trama no es el asesinato en sí, ni si el niño es culpable o inocente, sino cómo reacciona la familia ante él todo lo que pasa. Me ha gustado mucho también cómo representan la asquerosidad de la prensa en los crímenes mediáticos y es que al final mmm, yo creo que la serie, a mí, lo que ha conseguido conmigo, porque sé que también la serie ha tenido críticas malas de gente a la que no le ha gustado yo, como espectador, me he metido de lleno en la trama y no podía dejar de ver la serie. De hecho, cuando yo me empecé la serie había ya seis capítulos y es que creo que me los vi en dos noches. O sea, estuve tres horas, dos días seguidos ahí viendo Defending Jacob en plan de ¡Ostras, ostras, necesito ver el siguiente episodio ya! Y luego otra cosa que me ha gustado de la serie, que a lo mejor es un poco así más chorradillas, que tiene el típico filtro azul, frío, que a mí estéticamente me gusta mucho y creo que ha quedado muy bien con toda la trama de drama, misterio, etc., pero bueno, también te quiero decir que para haber sido uno de los platos fuertes de Apple TV no ha sido tan buena como The Morning Show que es la serie de Jennifer Aniston que es con la que creo que así se estrenó que fue el estreno fuerte de la plataforma. Entonces aquí evidentemente te han puesto a Chris Evans porque volvemos atrás. Si te ponen a una persona que no sabes quién es probablemente dice pues no voy a ver esta serie. Pues sí. Entonces yo opino que a la gente que le gusten las series de juicios, misterio y drama familiar les gustará. Y a las personas que le guste Chris Evans también le va a gustar la serie. Eso está claro. Porque es Chris Evans todo el rato, todo el rato, todo el rato. Es el prota. Es una serie con muchos cliffhanger y muchos giros todo el rato. Otra cosa por la que también me ha gustado es porque es una serie distinta a todo lo que he visto últimamente. Así que bueno, eso es todo lo que yo te digo de... Ah, bueno, quiero añadir una cosa más. Porque tengo que decirlo porque esto es así y lo tengo que decir porque Chris Evans. Cuando empecé la serie, que no sabía quién era la mujer madre de familia. Que luego ya buscando vi que la había visto en el mal. Pero bueno, al principio no sabía. Entonces yo recuerdo un momento... Porque claro, son pareja, evidentemente hay algunas escenas de besitos, no muchas, pero las hay. Entonces llevo un momento que estaba en el sofá de mi casa pensando, esta mujer está cobrando, cobrando por ser besada, por Chris Evans, por acostarse con Chris Evans, por darle la buena noche y los buenos días a Chris Evans. Y yo esto lo tenía que decir porque es un pensamiento que se manifestó en mi mente. Y ya está. Con esto termino de recomendarte de Defending Jacob. Muy bien. Pues... Te he convencido, la vas a ver así antes de escuchar mi Minuto de Oro. ¿Qué opinas? Si ¿Sí, no, ¿hacia dónde te inclinas? Me
0: inclino hacia el sí, pero ya sabes que yo no tengo Apple TV. Ya. Una de dos. O me incitas a la ilegalidad... Eso es cierto. O me tengo que esperar a que alguna plataforma de las que tengo, que no son pocas, también te digo, que es que Jolines, tengo y casi ¿Y Apple TV todas. No,
1: tiene, no tiene allí nada de 7 días gratis ni nada? Uh, bueno, Habrá pregunta? que investigarlo. Pues lo mismo.
0: Ah, pues eso lo voy a mirar, venga. Bueno, pero espérate que me tienes que convencer del todo. que me acuerdo cuando iba a salir el último capítulo, que lo pusimos en nuestras redes sociales, que por cierto, si no lo hacéis, pues... Seguidnos en redes sociales porque ponemos este tipo de cosas por si se se olvida, sí. yo que sé, el estreno de alguna temporada, algún capítulo, alguna peli, alguna cosilla, pues lo ponemos también por ahí. Sí, no sé, La
1: vida al lado, ahí? ¿vale? Por si no os ha quedado claro el nombre. <risa> que no lo hemos dicho un millón de veces desde que empezó el podcast.
0: Entonces me acuerdo que estabas ahí tú, no, 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 hoy no me hables que, que a tal hora sí, sí. vamos
1: a ver el capítulo sí, sí, y sí. yo estoy... Off. Yo estaba living con el corazón latiéndome súper fuerte como el de un colibrí pensando, <risa> ay Dios, ¿qué va a pasar? Sí, sí, sí. ¿Te atreves a empezar con el minuto de oro? Tengo aquí el móvil para poner el cronómetro. Joder, tía. Me voy a poner cuenta atrás de un minuto, ¿vale? Atrás, todo sí.
0: más. Pero que esto me muy mal, tía. Se me da muy mal.
1: Cuando estés lista, cuento tres y le doy. Vale. Venga, minuto de oro Ali y ¿Ah, ya? No, no, cuando tú me digas.
0: Ah, venga, ya estoy lista.
1: Vale. Tres, <risa> dos, uno, ya.
0: Bueno, pues ya te he dicho que tienes que ver esta película porque la historia de ellos es fantástica. Eh, se conocen y se enamoran, luego eh, nunca dudan, siempre si se separan se vuelven a encontrar, es todo precioso, son guapísimos, tienen una química alucinante y eso yo apelo a tu amor al romance. Y luego, pues, como te he comentado, la historia está muy, muy bien. Aprendes un montón sin darte cuenta sobre la historia de los jacobitas y los ingleses. Luego, más adelante, aprendes otras historias también. Hay más personajes que están súper bien. Les coges mogollón de cariño. Eh, luego, la música es preciosa. Te metes un montón en, el, en el, la Escocia del siglo XVIII. El ambiente está súper bien. Eh, no sé qué más decirte ya, porque esto es muy largo. ¿Cuánto me queda? Ya, temporizador Joder, pues eh, casi, casi, ¿eh? Voy a pararlo.
1: ¿Te he convencido ya del todo? Venga, yo creo que sí. <risa> Por lo menos la temporada 1. Yo te lo compro, pero yo luego en el futuro, cuando te recomiende ver Girls la temporada 1 entera, vas a tener que hacerlo. Recuerda este momento, ¿eh? Vale. Venga, pues, uf.
0: ¿Quieres que ponga yo el cronómetro? Espérate.
1: Venga, Sí. <risa> A inventar la risa porque es como uh, ah, ah, tensión. Ah,
0: que no es tan fácil.
1: Cuando tú me digas. Uf, venga, dale, dale. Venga,
0: tres, dos, uno. Ya. Hombre, tres, dos, uno.
1: Va, ah, pero pensaba que ibas a decir ya y que le ibas a dar al ya. Uy,
0: la madre que te parió.
1: Sí, dale, dale da, otra vez, dale otra vez. Vale, me he ido, venga. me he ido. Tres, dos, uno, ya. <ríe> vale, la primera razón para ver esta vez es que Chris Evans, claramente. Chris Evans forever. La segunda razón es que sale Chris Evans con barba, como en Infinity War, ¿vale? Que eso yo sé que es lo que le gusta muchísimo a la gente y a mí incluida. Que por esto también sale en traje, porque como ya he dicho, por ahí es ayudante fiscal, va en traje todo el rato. Y ya, dejando a un lado la razón más obvia que, insisto, es Chris Evans, el argumento está súper bien, la trama mola muchísimo porque te mete todas estas cosas de intriga, te va soltando los detalles poco a poco, no es lineal... Hay unos cliffhanger y unos giros de guión de la hostia que dices, madre mía, tengo que ver ya el siguiente episodio. Además, es una serie que se ve muy rápido porque son solo 8 capítulos de una hora cada uno, que eso está muy bien. El reparto lo hacen todos genial, especialmente ellos tres. Es una serie distinta a lo que estamos viendo últimamente. El opening está muy chulo, que eso se me olvidó decírtelo antes. No tengo tiempo ya. Ah, que el opening está muy muy bien. Porque junta ahí cosas... Ya, muy, ya, muy, ya, Vale. Bueno, venga. Yo creo que con mis tres primeras razones te he convencido. Son razones de peso. Sí, me has convencido. Muy bien. Nos hemos convencido.
0: Bueno, ahora para finalizar y como viene siendo costumbre en nuestro podcast, esta semana me toca a mí hacerte a ti una pregunta. Como los dos protagonistas que hemos, de los que hemos hablado son Chris Evans y Sam Hugan, ¿qué preferirías? Vivir, te los voy a cambiar, vivir en el siglo XVIII con Chris Evans o
1: vivir en el siglo XX con Sam Heughan. Es que voy a elegir la de Chris Evans, pero necesito matizar antes. Eh, si vivo con Chris Evans en el año Catapun, mmm, ¿me va a tocar a mí ser ama de casa y esas mierdas que mmm, no van para nada con mi personalidad? Gracias. Ah, pues en esa época es lo que
0: hay. Las mujeres, mmm, tristemente, Uy. estaban para hacer caso al
1: hombre. Faltar estar igual me voy con igual, Chris Evans. No, porque
0: también te digo que en el siglo XX ya había tecnología.
1: Para cenar va a salir Chris Evans a... Ah. A cazar, a cazar un mamá. ciervo. bueno que venga. Pa'lante, no. Crisito, Crisito. Me voy al siglo... Ya no sé cuál era, el 17 de El 18. A las tierras altas en Escocia, ¿no? Supongo. Sí. Uf, qué frío. Pero bueno. <risa> pues venga, sí, esa. Muy bien. Sí. Bueno, pues por mi parte, nada más. ¿Tú tienes algo más que decir? Mm, nada más que si os animáis a ver estas series pues no lo digáis y nada, como siempre muchísimas gracias por habernos escuchado y haber estado con nosotras un episodio más no nos podemos despedir sin recordaros que nos sigáis en redes sociales que nos encontraréis como la de al lado de momento en Twitter e Instagram y por nuestra parte nada más hasta el próximo episodio Travesura Realizada es que no sé ni quién es el Mar Bomba que este que me ha apuntado aquí se me ha olvidado <risa> Perdona que te interrumpa, Marta. Está sonando algo, ¿no? Aquí. Sí. Eh, creo que eran los cuervos. Es que ah. aquí no hay... O sea, yo me despierto con el sonido de los cuervos, que es horrible. Ese sonido es horroroso. Claro. Nada que ver con está los bravo. pajaritos. Joder, tío. Se pueden ir a su puta casa. <risa> y para la plata plataforma.
0: Voy a decir esto otra vez. Y fin. Ya está.